0: שלוש, שתיים, אחד, בום, יצאנו לדרך. ואני מחליף עכשיו את עומר בפודקאסט שלו. מה צריך עומר, אחי?
1: <laughs> בסדר, גמור.
0: תשמע, <laughs> איך <laughs> זה <laughs> מרגיש <laughs> להיות מרואיין בכללי? כי <laughs>
1: זה קצת שונה, כן, זה קטע. אני מסתכל על זה מהצד השני, ואני מסתכל כאילו איך אתה עושה את הפתיח. אני אומר, וואלה, <laughs> וואלה, יש בזה משהו.
0: <laughs> זה עניין <laughs> <זה laughs> מסוים, כאילו, אני אומר לעצמי, תשמע, אני רואה אותך הרבה מאוד מהצד. כן. ואתה, בתור איש שהתחיל מהרדיו ועשה הרבה מאוד דברים מה לכל. בקטע הזה. נכון. הרי לא היו פודקאסטים פעם. כן. זה משהו, זה משהו שנכנס רק לפני קצת זמן. אז תסביר לי כאילו, כלומר, איך התחיל אצלך הזמנים האלה של הרדיו? איך בכלל זה עבד, כאילו, באותן באות, תקופות?
1: אצלי זה התחיל מוזר קצת. אני לא חשבתי על קריירה בתחום הזה, או בכלל משהו שקשור לתחום הזה. אני פשוט יצאתי עם מישהי שהייתה שדרנית, וזה נורא הרשים אותי, וזה היה מגניב, זה מרשים עד היום בכלל שדרנים, אני זה חיות uh, מעניינות. קראו לה טלי שטיין אז, um, והייתי בית לשידורים. ונורא התרגשתי מהעניין הזה, זה היה נראה נורא יפה, נורא נעים כזה, נורא נחמד, נורא אינטליגנטי כזה. ואמרתי, וואלה, אולי, אולי אני ננסה גם. וזה מה שהיה, פשוט ניסיתי. והיא חיברה אותי עם uh, מישהו שקוראים לו גיל ברוש, הוא חבר שלי עד היום, כבר לפני 30 שנה. והוא היה שדר ותיק אז בתחנה. והתחלנו לעשות איזושהי תוכנית כזאת מוזרה, הייתה לו את הפינה שלו, הייתה לו את התוכנית שלו, את הקובייה שלו במשך היום, והוא אמר לי, בוא תצטרף אליי, אתה, יש לך מועדונים, יש לך זה, בוא נעשה משהו שקשור למועדונים או משהו כזה, נעשה את זה כאילו תוכנית לילה כזאת. ואז באמת זה מה שהיה, קראו לזה 11 באוויר, עם גיל ברוש ועומר אפרת, ועשינו שטויות, וזה היה ברדיו פיראטי, שתבין, זה התחיל ברדיו פיראטי.
0: וואו, אוקיי. זה... את... תסדר לאנשים את זה לראש, מה ההבדל בין רדיו פיראטי לרדיו של, שהוא רגיל, שכולם שומעים אותו בתחנות והכל.
1: אז קודם כל היום אין כמעט תחנות פיראטיות, אם בכלל, אני לא יודע, אני לא חושב שיש. אבל פעם זה היה מאוד לא, זאת אומרת, לא משהו אה, אה, חריג. Mm -hmm. היו מלא בכל אזור, צפון, מרכז, דרום, נישות, מקומות, אזורים ופריפריות וכל מיני דברים. מה קורה? ופשוט אנשים פתחו, אתה יודע, מין כמו אולפן כזה, מגניב כזה ככה, אתה יודע, מיקרופונים, ואתה יודע, באיזה חנות, באיזה מספרה, באיזה פינת <laughs> מספרה. כן, וזה ממש ככה, היה אולפן, קנו איזה משדר, אני לא <תובע> ממש מבין בזה, אבל זה ככה, שמו משדר על הגג. והביאו כל מיני טאלנטים כאלה מקומיים, ועשו את מה שעשו, ומכרו פרסומות. ומכרו פרסומות וואו. והוציאו חשבוניות לאנשים, אתה יודע, לפיצוחיית זה. ול... זה מטורף. כן, וחנות נעליים זאת וזאת וזה. וזה ממש היה עסק, היה ממש עסק. זה היה בעפולה, בצפון בעפולה. <אף> ואני נסעתי, אני לא גרתי בעפולה, גרתי באיזה קרוב, ופשוט התחלנו לעשות תוכנית. אז עד שנכנסה הרשות השנייה, עם ערוץ 2, שאתה זוכר, היום זה 12 ו ועוד הרבה תחנות אחרות שקשורות לרשות השנייה זה היה מאוד פרוץ וזה היה אפשרי ורוב האנשים שהתחילו באותה תקופה שהיום נמצאים גם בתחנות זה אנשים שהתחילו מרדיו פיראטי, ממש. והעברית של האנשים הייתה ככה קצת שבורה, ולא בדיוק זה, אבל כל אחד היה איזה DJ כזה מגניב שהיה עושה מין... משהו מ... כמוך, משהו בסגנון הזה. זה, זה, כן, רק שאני הייתי קצת ב-level אחר מהשטויות שהם עשו. <laughs> <laughs> כאילו, הם <laughs> עשו כל מיני צהלולים כאלה וזה, וכל מיני, אתה יודע, מי שזה מקבל פן חינם, ש... מוגזר. דברים הזויים. והיה, וה, הייתה, היית, היו ימים נורא נחמדים אז, כי, זאת אומרת, לא הייתה שום רגולציה, לא יכול, יכולת לעשות מה שאתה רוצה לדבר, איך שאתה רוצה לעשות זה. אבל אני, מטבעי, לא, אני לא אוהב לקלל, ואני לא אוהב לגדף, ואני לא אוהב להעמיד אנשים על טעות, הם, אני, לא, אני פשוט לא אוהב את זה, אני, אני, אני הבאתי משהו אחר. ומהר מאוד, מהלילה, זה... זה גלש ליום, וברגע שנפתח הערוץ האזורי היותר ממוסד, מה שנקרא, אז אנחנו כולנו, כל מי שהיה באמת מוכשר והכוכבים שהיו ברדיו דן עברו לכל רגע. Mm -hmm. כל רגע בצפון, שזו תחנה סודרת של חיים היכט עד היום, ואז שם הייתה באמת, שם כבר התחלתי ממש לה להעביר את זה לקו הממוסד, קיבלתי תוכנית בין 12 ל-14 בצהריים, ומשם זה התחיל. משם,
0: הש... זה המשיך, נכון. משם זה המשיך, אז בוא ניקח את זה לעניין הזה, מאוד מעניין אותי ההשוואה הזאתי בין הפודקאסטים לרדיו, כי בסופו של יום, פודקאסטים זה און דמנד, אתה יכול להשיג את זה מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, וברדיו זה כביכול בשעות מסוימות, וזה משהו שאני מאוד שם לב אליו, הרי ברדיו פעם לא חוויתם רגולציות, ופתאום אחרי זה נכנסו כל הדברים היותר מקצועיים האלה, אז אני שואל את עצמי האם אפשר לדמות את זה לפודקאסטים עכשיו, שעם הזמן פעם זה היה הרבה יותר. ג'ורגן יכל להגיד מה שהוא רצה להגיד ולפתע עם הזמן כבר ראו שזה דבר גדול אז יכולים לבטל אותו על הדברים האלה כלומר יש השלכות למה שהוא עושה כי זה נעשה גדול האם אתה יכול לדמות את זה נגיד סתם לרדיו באותם זמנים שנגיד סתם זה הפרוץ יותר לבין הפודקאסטים עכשיו
1: אז בימים של, ה... של התחנות הפיראטיות באמת אנשים יכלו לעשות מה שהם רוצים ברשות השנייה כבר, זה היה מאוד רגול, רגולטיבי והיו מנהלי תוכניות שישבו לך על הזנב. אני זוכר, כל טעות קטנה בעברית מיד הייתה נכנסת הלשונאית ומתקנת אותך או מסבירה לך, או המנהל תוכניות היה עף עליך בצעקות ואיזה דביל אתה שאתה לא יודע לעשות או להגיד ככה וככה. כי... אני בא מבית של, של מורה. אז לי היה הרבה יותר קל, אבל באו אנשים עם עברית בעייתית מאוד, אתה יודע, אני לא מדבר אפילו על שלוש ושלושה, על דברים קצת מעבר, אבל היום מבחינת מה להגיד, הדברים שאומרים, תשמע, לי קשה לראות בטלוויזיה קללות או בכלל שפה ירודה.
0: אבל זה תכלס מה שמוכרים עכשיו, כי זה באמת נותן את הצפיות, את הרייטינג, תכלס. אני מסכים. הקיצוניות. 아, אתה יודע את זה גם חלילה אליי בסופו של יום, ככל שזה יותר כזה אטרקטיבי, אדום, האישה היפה הזאתי, זה מוכר בסופו של דבר את הפרסומות. אני מסכים, הסורות.
1: אני מסכים. אני, אתה יודע, לא, לא חייב להיות חלק מזה, אבל uh, אני מסכים. תראה, אתה עובד איתי ב, 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 בפודקאסט ש, 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 של, שלי, שלנו, uh, uh, אתה יודע שלי יש דברים שאני פשוט, קשה לי לעשות אותם או לא רוצה לעשות אותם. אם אני מספיק שאני צריך להתחנף לאורח כזה או אחר כדי להביא אותו, להביא, להביא מישהו לראיין. כן. לא בא לי. אז אתה יודע, אז יש דברים ש... סתם דוגמה שהיא דומה ולא דומה, אבל יש דברים שבסצנה הזאת של הצהוב הזה שאתה מדבר עליו, הצהוב, האדום, האישה היפה, המיוחד, הפסיכופת, המקלל, העצבני, הנתן זהבי המשוגע, הכל... <laughs> לא, לא, כן, לא, 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 לא תמיד בא לי, יודע, אז, אז יכול להיות שאני טיפה ליד הסצנה הראשית. אני לא על העורק הראשי, אני אולי קצת בצד, אולי אני... אבל אני לא... לא בא לי, אתה יודע, לא בא לי להשתנות, אני כבר, כבר זקן, נו.
0: <laughs> <laughs> אבל בפועל עכשיו נכנסים עם דברים כמו טיקטוק, בסופו של דבר, ואנחנו תכף נגיע <laughs> לסטנה 아, של הלילה. אתה נותן לילה. לי עכשיו, אתה נותן, לא, לי, לא, לא, נותן לי, יס... לי הפוכה, על כי על, כן. על, לא, זה דווקא מחזק את מה שאתה אומר, כי בפועל הטיקטוק, קראתי איזשהו טוויט מסוים, שאומר שבזמן שהכי הרבה אנשים נמצאים בטיקטוק, זה כאשר הם מעוצבנים, כי אז הם כותבים את התגובות עצמם. ודרפור כאשר הם מעוצבנים ורושמים את התגובות בטוויטר אז יש אחרי הרבה אינגייג'מנט וכשיש אחרי הרבה אינגייג'מנט זה מעלה את הפוסט ואת הכל ואת הרייטינג שלו וווטאבר אז זה מגיע ליותר חשיפה אז תכלס בפועל אנחנו באים ועושים את הדברים כקיצון כדי לקדם את הדברים היום כלומר זה פחות כזה טבעי פחות כזה זורם צריך הכל היום כזה מכני אתה מבין על אני מדבר?
1: כן תראה, קודם כל, אתה, אתה בחור מוכשר מאוד, ואני צופה לך עתיד גדול. אתה מבין בכל כך הרבה תחומים, תודה. שאתה יודע לעבור ולעשות את ההקשר בין העולם שדיברנו עליו עכשיו, שהוא עולם הפודקאסטים ועולם היוטיוב, ולהבדלים ולדקויות בין הטיקטוק והדברים האלה. ואתה, דיברנו על זה גם היום במקרה, אתה ואני. אתה, צפוי לך גדולות. תראה, הנושא של הטיקטוק, אני, אתה יודע... כשאתה אומר אנשים צופים בטיקטוק כשהם עצבניים כשהם... ובטוויטר להפך דיברו על הוורד סטרן פעם, אני לא יודע אם אתה זוכר היה... שהיו לו אחוזי רייטינג כל גבוהים וכשעשו את הסקר אז שאלו מתוך האנשים שאוהבים אותו כמה זמן בש... ביום הם... הם מאזינים לו ואז אמרו אלה, ש... אלה שאוהבים אותו ממש מאזינים לו שעתיים ביום ואלה ששונאים אותו מאזינים לו ארבע, כן, וזה, 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 וזה קטע מטורף, אלה ששונאים אותו ממש. עכשיו, אתה מבין מה, מהדוגמה הזאת את האנשים האלה שבטיק טוק ובאינסטגרם ובפייסבוק ובכל המדיות האלה, ביוטיוב, במדיות האלה שאתה כיוצר תוכן, אתה כמישהו שמביא משהו, אתה ואני עכשיו אנחנו מתאמצים לעשות משהו. משהו נעים, שמישהו ישמע, שמישהו יצפה, שמישהו יראה, שייתן לו ערך, שייתן לו איזשהו ערך מוסף, שיחשוב על משהו, אתה מבין את האנשים שכותבים לך, אבל זה, אבל, אנכסיות הזאת, ואתה אומר, תשמע, ההייטרים האלה, הם חיים את זה, עכשיו, יודע, אולי בכל אחד מאיתנו יש איזשהו הייטר פה ושם, אני לא מצליח, באמת אני אומר לך, אני באמת אומר לך, אני לא יודע, אולי אני סתם מרים לעצמי כאישיות, אבל... אני לא מצליח לכתוב למישהו תגובה שלילית. אני לא מצליח. אני פשוט לא מצליח. עכשיו, אני קורא את התגובות השליליות שכותבים לי, אתה יודע, דיברנו על טיקטוק ולא סתם דיברת על טיקטוק, בטיקטוק אנחנו, אני והבן שלי, אנחנו עפים במספרים אמת. פסיכיים. כן. ואני לא מצליח להבין ילד בן 15, שכבר יש לו קצת דעת בראש, אתה רואה את התמונה שלו. למה לך לגדף? למה לך, לך לכתוב על משהו שהוא נורא נורא פאני? Uh, נורא פאני לא מבחינת מצחיק, מבחינת פאן, פאן פלוס. כאילו הרעיון של הסרטונים שלנו הם מצחיקים, הם כלילים. לא אצחיק אותך? דפדף הלאה. אני לא מצליח באמת להבין את, את הזמן שאתה משקיע במשהו שלא אהבת, ולכתוב לא אהבתי. אתה מבין? אבל כשאתה שומע את הדוגמה הזאת של הוורד סטרן, שההייטרים צופים בו יותר מאלה שאוהבים אותו, אתה מבין שכנראה זה
0: דרכו של עולם. בדיוק, ולדעתי המכניות הזאת היא בסופו של דבר, של בכוונה להעציז, בכוונה לגרום לזה לדבר. אתה יודע, האנשים הכי מצליחים היום הם אנשים שגורמים לקהל להתעצבן עליהם. וזה בפועל ככה, נגיד דיברנו על דניאל יונה היום. בפועל מה הוא עושה? הוא בא ומסרק את הדמות הזאתי המוזרה שמנסה להצליח בחיים, אוקיי? ותוך כדי הוא בא ואומר אני הכי טוב מכם. דרך כלל מיני כאלה הוא פשוט בא ויוצא ושובר תקרות זכוכית והוא מגזים בהרבה מאוד מהפעמים. הוא גורם לאנשים לדבר עליו. חצרוני על אותו עיקרון. גורם לאנשים לדבר כן. עליו. הרבה מאוד יוצרי תוכן בכלי גדלים על דרמות בלי קשר. כי דרמה זה בסופו של דבר נותן חשיפה לצהובים. וצהובים זה מה שמניע. לא, אתה יודע, דיברנו על זה באיזשהו פודקאסט, כן? שהחדשות בסופו של יום, למה אין חדשות עם חדשות טובות? כי זה לא מוכר. העצר של בן האדם הוא לא כזה. נכון. כשהוא רואה רע, הוא בא ורוצה להשביע, לה, להביע את הדעה שלו. כן. אתה מבין למה כן. אני מדבר?
1: אני מבין לגמרי, אני, 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 ואני חוזר ואומר. אתה יודע, אתה כיוצר תוכן, אני כיוצר תוכן, אם זה בכל מיני אספקטים, אם זה ב, 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 ביוטיוב, או אם זה בטיקטוק שאנחנו עושים, או גם אם אנחנו מייצרים את התוכן שלנו באינסטגרם ובפייסבוק. היום אני במקום שאני יכול לבחור אם אני רוצה להיות הצהוב, המרגיז, המציק כזה, הזה ש, שלא משנה מה, by all cause יאהבו אותו, או, או, או לא, לא יאהבו אותו, אולי יאזינו לו, או יצפו בו, לא משנה מה, העיקר שאני אהיה, אשכר שיכתבו את השם שלי נכון, אתה מכיר ה... בשביל שתהיה סופר בשביל מפורסם הזה. סופר... כן, אני לא, אני לא בסופר מפורסם. דווקא שאלה אותי לא מזמן איזה ידידה מחו"ל, אמרה לי, תגיד, תסביר לי כמה מפורסם אתה בישראל. אמרתי לה, אני... אני לא בטוח שזה, שזה בכלל, שזה פרמטר, שזה פקטור, זאת אומרת, אני לא יודע, אין לי מושג, אני, אני יודע להגיד כמה עוקבים יש לי, אני יודע להגיד כמה זה, כמה צפיות, אבל זה לא ממש משהו שהוא, שהוא מניע אותי, זאת אומרת, הפרסון. זה נורא נחמד, היינו היום באירוע ג'ו ג'יצו, אתה ואני, נכון? נכון. צילמנו, עשינו שם זה, ובאזור ה... המבואה שם והשירותים, קפצו עליי כמויות של ילדים שמזהים אותי מהטיקטוק, שזה זה, 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 זה מגניב, זה מרגש, זה, זה כיף נורא. כן. אתה יודע, אני, אני חייב להגיד לך, זה, זה, זה מרגיש לי אפילו יותר כיף מזה כשמזהים אותך, אתה יודע, ומכירים אותך, או באים לה, להגיד לך מילות הערכה בבר, בלילה, במסעדה או משהו כזה. מה היל... אתה אומר? כן, הילדים... אני, אני אומר לך, תשמע, אני לא יודע, אולי בגלל שאני... אני... קרה לי משהו בסביבות הגיל 50. ו... התאדנות כזאת אצלך. כן, כן, כן. אני יכול להגיד לך שלפני עשר שנים נאמר, היה מרשים אותי הרבה יותר שמישהו באמת במסעדה יבוא ויגיד לי, ראיתי את הזה שלך, או את הזה שלך, וזה וזה, וזה, וזה במועדונים, וזה. היום אני חושב שהילדים שתפסו אותי במבואה,
0: בכניסה לשירותים, מרגשים אותי יותר. וואו, לא יודע. בוא ניכנס איתך פה לנקודה כזאת. האם אתה חושב שבן אדם... יעדיף או אתה נגיד סתם חושב שעדיף לא לעשות את הדברים הצהובים האלה ולא כביכול למקסם את עצמך מבחינת הרייטינג ואז ללכת על הדרך הזאתי של פשוט להיות מי שאתה ופשוט לזרום עם הדרך שלך ולראות אם זה תופס או לא תופס כמובן לנסות אולי אפיל טו סומפינג שמתאים לך הבן אדם נגיד מנהל אם זה להשכיל שבסופו של יום יהיה ווין ווין נגיד בפודקאסט עצמו שניתן מספיק ערך שהבן אדם עצמו שיצפה לנו, יקבל את הערך ואז הוא יבוא ויעשה לנו סאב ולייק, כי הוא יעריך את מה שאנחנו עושים. Mm -hmm. ולא מדרך של, ולא מדרך של בסופו של דבר כזה, הי, אתה בא ורבת עם חצרוני, טוב, בסדר, ניתן לך סאב. כי אולי יהיה מצחיק עוד פעם, אתה כן, מבין? כן. אז כאילו, לדעתך זה שווה, כאילו, מאיזה מהדרכים מה שוות? וכאילו, איך לבחור את זה בכלל?
1: תראה, אני אגיד לך, יש הבדל בין אם אתה עושה, אה, יוצר תוכן, אה, לפרנסה. ואתה בגיל צעיר, היום אתה רואה את הקדימה ואת הקדמה, איך היא הולכת, ואתה מעודכן, אתה updated מאוד, ואתה רואה כל כך הרבה דברים, אני לומד ממך המון, אתה לא יודע כמה אני לומד ממך, מח... בעצם זה שאני יושב איתך באוטו ואתה מספר לי סיפורון קטן על זה וזה, כל הניואנסים הקטנים האלה, אתה יודע, לפעמים הם פוקחים לך את העיניים, את האוזניים, ואתה אומר, וואלה, בואנה, צ'י, זה שש דרגות מעלי בקדמה, בהבנה. Okay. אני לא עושה את זה בשביל פרנסה. אוקיי. Okay. ויש הבדל. ויש הבדל. אני יודע כמה אותך, כל 100 שקל שאתה מרוויח בתחום, כמה מרגש אותך, כמה טוב
0: זה עושה לך, כי אתה מרוויח כסף ממה שאתה אוהב. חד משמעית. נכון? חד לא, משמעית, לא, לא, לא. לא יש לא לפעמים טוב. פעמים שאני יוצא, הולך כזה על הרכבת, ואני פשוט מניע את עצמי עוד פעם, שומע שירים בשביל להכניס את עצמי לזון הזה, ומדמיין את הרגעים האלה כל פעם מחדש, כי זה נותן לי הרגשה של וואלה, אני מצליח לעשות את הדברים שאני באמת רוצה לעשות בדיוק,
1: בחיים. בדיוק, בדיוק, כבן אדם, כמישהו שיש לו מטרות ויש לו goals להגיע ליעדים מסוימים. אני הייתי ככה בדיוק, ההפרשים בינינו הם עצומים בשנים, כן. והייתי ככה בדיוק. עכשיו, אני היום מרוויח כסף מדברים שאני גם אוהב לעשות, אבל מדברים הרבה יותר... הרבה יותר מטריאליסטים, הרבה יותר לואו-טק, הרבה יותר הרד ב, בעבודה, בגריינדינג, אבל עדיין זה הפרנסה שלי. פעם אמר לי דוד שלי, אמרתי לו, אבל שמע, אבל זה לא כיף. הוא אומר, אין דבר כזה, להרוויח כסף זה הכיף, אין דבר כזה לא כיף. ויש בזה משהו, כשאתה מרוויח כסף אז אתה זה. עכשיו, אני אחזור רגע לעניין של, אני לא מתפרנס מזה, אני לא מתפרנס. אמנם טיקטוק משלמים קצת, ויוטיוב משלמים לי קצת וזה, אבל, אבל אני לא דוחף, אני אפילו לא בודק כמה הם מעבירים, ויש לי את המימון גם של היוטיוב, אז אני אפילו לא יודע בסך כמה. בסך הכל הם לא מפנקים, בוא נגיד את ככה. אני חושב שלא, אני, אני לא יודע. אבל יש, יש, יש הבדל, וכשאתה כשאת, לא עושה את זה לפרנסתך, אז אתה באמת באמת יכול להחליט. לא בא לי ל ל ל ל ל ל להתחנף ולהתחכך ולהשתכשך ולעשות בכוח דברים שלא בא לי ולדבר עם ההוא ולנסות. אתה יודע כמה מרגש לעשות הסרטונים עם הילד בטיקטוק? יש לי פתאום סרטון שאני מצלם איתו על הגג איזה משהו ואיזה זה ואני כבר מרגיש את הטיקטוק. אתה יודע, מאוד קשה. האלגוריתם של הטיקטוק הוא מאוד מוזר. אנשים לא ממש פענחו אותו עד היום. אבל יש לך דברים שעשית די דומים וזה פתאום תפס 900 אלף צפיות וזה פתאום לא נתפס אלפיים. וכשיש לי איזה סרטון טוב שאני עשיתי עם הילד ואני עומד להוציא אותו, אתה יודע איך אני מתרגש? יותר מכל אורח, יותר לבוא אליי.
0: אבל מאיפה זה בא?
1: כנראה ממה ש... עושה מה שבא לי לעשות. זאת אומרת, זה כיף לי? לא יודע למה זה כיף לי. כל אחד והסטיות שלו, אתה יודע. כל אחד והסטייה שלו. למה זה כיף לך לעשות זה ולא כיף לך לשחק כדורגל עכשיו? לא יודע. ההוא משחק כדורגל, נגיד מה אתה שם שועמם באולפן? כל... <אח> אתה יודע, <אח> יש, יש, יש ציפור ויש דג, הדג לא יעוף והציפור לא תסחה, וכל, וכל אחד חי ככה. אז כנראה שזה, בגיל הזה, במקום שאני נמצא, בסטטוס שאני, שאני עומד בו, כנראה שזה מה שמרגש אותי, כנראה שהילדים מרגשים אותי יותר, כנראה שהצחוק, החיבה, הה, הה, התגובות הן מדהימות, כשאני אומר, אני מדבר על תגובות לא טובות שאנחנו מקבלים, זה באמת, אני אומר לך, ברמה של, אם אני אפתח, אתה תראה מתוך... 600 תגובות, אתה תראה שלוש אולי, של אה, <אח> כאלה אה. <אח> 550 תגובות של וואו, 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 וזה אני עונה, תקשיב, אני עונה לכל אחד. מה אתה אומר? לכל אחד אני עונה. אז אני לא עכשיו כותב ומתפלסף, אבל אני עושה לו חיכיכי וכו, כו, כו, וזה, זה, 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 וסמיילי. כי מבחינתך הם יקדישו מהזמן בשביל לראות אותך, אז <אח> למה אתה <אח> תקדיש הפוך? אני אני, 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 אז פשוט קטע, זה פשוט קטע, אני אומר לך, לפני שנתיים היית אומר לי, הייתי, ש, ש, הייתי אומר לך, תגיד, מה אתה מקשקש? אין סיכוי, אני מביא פה אינטלקטואלים, ואני מביא רופאים, ואני מביא עורכי דין, וזה מה אני יודע. It is what it is, אתה יודע, פתאום דברים השתנו.
0: כן. כן? כן. אז כאילו, פשוט, הקדמה הזאתי לדעתך, אתה רואה עד כמה היא משפיעה על הילדים שלך? כלומר, מה זאת אומרת עד כמה היא משפיעה? האם אתה מרגיש שהילדים שלך נדפקים מהדבר הזה בצורה רצינית? למה נדפקים? למה... אני אסביר, אני אסביר. אני בפועל בגלל הקדמה עצמה מנסה למקסם את עצמי בעולם דרפור אני פחות משקיע זמן עם ההורים בגלל שיש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות mm. בגלל הפיתויים בגלל הכל כן mm. ובפועל זה ככה יוצא אני פחות מקדיש זמן להורים ואני פשוט מנסה למקסם את עצמי זה בעיה אז אני מרגיש שפשוט אנחנו דור מסוים שמנסה להיות אינדיבידואליסט ולא מנסה בפועל לתת למען ערכים מסוימים כמו משפחה כמו חברה אלא אנחנו יותר מכנים. תראית. יותר כמו מוצרים בסופר, בוא נגיד ככה. לא,
1: <laughs> אל, אל תראה את זה ככה. במקרה שלך, אני מכיר אותך טוב. במקרה שלך, אתה משקיע במשהו שזה גם תהיה הקריירה שלך. אתה תהיה דובר צה"ל, אתה תהיה כתב, אתה תהיה עיתונא, זה ברור לי. זה ברור לי. אתה רוצה שאני אכתוב <laughs> לך <לסגור> את זה ואני את זה? זה ברור לי. אז קודם כל, אתה, אתה זה לא דוגמה, כי אתה באמת עושה ועכשיו משקיע ושם בצד דברים אה, אה, על חשבון הדברים שאתה רוצה לעשות בעתיד. שזה אתה איש רציני, אתה בחור רציני. קח את זה אותו דבר עם ילד שנשלח לשחק כדורגל, לא לשחק טניס. בן של חבר שלי, הוא, הוא ממש מגיל צעיר, מגיל תשע, שחק טניס ברמה כבר, היום כבר בן ארבע עשרה, ברמה עולמית, טס לחו"ל וכאלה. <אח> הוא מפספס המון זמן עם ההורים. הילד אפילו חי בחו"ל תקופות, טס וזה, אז מה לעשות, אתה יודע, זה, זה. הכל בסדר, כל עוד אתה בן אדם, וכל עוד אתה, 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 אתה יש לך קור פנימי, יש לך עמוד שדרה אמיתי, ו, ואתה מחפש את הקדמה, אז אתה משקיע פחות בהורים, זה בסדר, ההורים שלך השקיעו בך כל כך הרבה, שעשו אותך משאתה, ויש לך את הרצונות ואת האמביציות לעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות ועושה, go for it, כאילו, אתה לא, אני, אני לא מרגיש שאני מפספס. אלא אם כן אתה מדבר על טרש טיים, על הזמן טראש של הילדים שכל היום בטיקטוק. זה גם, זה גם משהו שאנחנו יכולים להיכנס אליו. כן, אבל אתה יודע, יש לזה גם את הגוד סייד. כאילו, אתה יכול להגיד, בואנה... אני באמת חושב שאומנם הם מבזבזים זמן לפעמים על סרטונים קצרים עם פאנצ'ים, כמו בטיקטוק, אבל מצד שני, תנסה להגיד לילד בשנות ה-70-80, תקשיב, אני מאחר עוד שעה, אז תחכה לי בבית, אני אבוא לאסוף אותך לא בשבע, בשמונה. והילד מסתכל על התקרה, ויש לו ערוץ אחד שחור לבן, ואומר, מה עכשיו, ונושך את האצבעות ומשתגע משעמום. הבן שלי, תגיד לו, אני בא במקום בשבע, בשמונה, הוא מבסוט, יש לו עוד שעה לשחק בטיקטוק. הסבלנות פתאום השתנתה, כי יש להם זמן, יש זה, נותן סבלנות. אז אתה יודע, זה... אתה יודע, זה, זה עולה ויורד, אין, אין פה, אי אפשר להגיד זה רק לא טוב, או זה רק רע, או להפך. זה
0: מאזן, זה תלוי מה אתה עושה עם אותו דבר, זה, זה, זה העניין. נכון. עכשיו, דבר שאנחנו יכולים להסתכל עליו כמשהו שהוא כזה רע, בוהק, וכל מיני כאלה, <אז> זה לפעמים חיי הלילה האלה, כי יש תמיד שמועות על דברים נוראיים שהולכים שם, והכל, <אז> לא מזמן באיזשהו מועדון אצלנו באשקלון, אתה יודע, זה, זה רוטינה רק די גבוהה, כן? אם מישהו רע נכנס, שומרים לו את הלסת, כל מיני כאלה, או מרביצים <אז> לא כלומר, אתה התעסקת במועדונים כבר משלב מאוד מוקדם, כלומר, איך נכנסת לזה בכלל ולמה זה עניין אותך בפועל בקור שלך?
1: כשאתה אומר מאוד מוקדם, אתה אפילו, אני חושב, אתה לא יודע כמה מוקדם. אה, מוקדם אצלי זה, אני מדבר על גיל 12. וואו. <laughs> כן, אני, אני, אני חושב שאתה לא יודע ההיסטוריה הזאת. אבל כשאתה אומר מוקדם, ברגע שאתה אמרת מועדונים ומוקדם, אז אני הולך אחורה ואחורה ואחורה, ואחורה פתאום יו בואנה. אשכרה הייתי ברמן אצל דוד שלי במועדון בצפון, אומנם ילד, בן 12, 13, 14 ונתנו לי רק לעבוד עם הגלידות ולא עם האלכוהול והמועדונים והחיי לילה ממש התחילו אצלי מוקדם, היה לי דוד שהיה מלך חיי הלילה של, של הצפון אז בזמנו, עמוס גל, לזקנים בינינו שיודעים, היו לו כמה מועדונים בו זמנית וכמה מסעדות בו זמנית, הוא היה איש עשיר מאוד והוא היה כאילו ה... המנץ' של, של המשפחה ואני כך מאוד נמשכתי אליו לסגנון חיים הזה ולמה שהוא עושה והוא כל פעם לקח אותי הייתי כזה הפייבוריט שלו והיה לוקח אותי לברמן פה ולעבוד שם וזה וממש עם השנים מגיל 12 טיפ טיפה ככה בגלידריה בגיל 14 כבר התחיל יותר בגיל 17 כבר הייתי יחצן אצלו באחד המועדונים בחוצות המפרץ וארגנתי מסיבות, ואחר כך הייתי ברמן עד הצבא, בצבא הייתי את השנים של הצבא, ומייד אחת, הדבר הראשון שעשיתי זה התפתחתי מועדון. היה לי מועדון
0: מאוד מאוד מצליח. באיזה גיל בערך? 21. וואו. איך זה עבד הפרוצס הזה בכלל של לעשות? כאילו, בפועל, איך זה היה לקחת את זה עליך? בין אם זה מימון, בין אם זה ההשלכות של מה שזה יכול לעשות, זה עסק, גיל צעיר, כל כאלה, אתה יודע איך זה הולך.
1: אני לך, זה כמו שילד עכשיו ישאל אותך. איך אתה פותח מיקרופון ויושב עם בן אדם מבוגר ושואל אותו שאלות בכזאת ראיתות, אתה לא מפחד, אתה לא מתרגש, איך אתה יודע על מה לדבר, איך אתה יודע מה לעשות? יש לך את זה. יש לך את זה. אתה, משה, יש לך את זה. יש לך את זה. להגיד לך עכשיו, משה, בוא תקשיב, בוא תהיה לוחם uh, MMA, לא יודע אם יש לך את זה. בין בין. בוא עכשיו, נכון. בין, בוא, ת, בוא תפתח עכשיו uh, uh, פיצוצייה. אני לא יודע אם יש לך את זה, אני לא יודע אם אתה שם, אני לא יודע אם אתה בכלל, את עזובת לדעת למכור מסטיק, לתמחר אותו ולשים עליו טיקט ו... ומאיזה סוכן לקנות. אני לא יודע אם אתה בכלל בנוי למכור לקהל שקונה את המסטיק והסיגרות בשתיים בלילה בפיצוצייה, אתה מבין? מה שאני אומר זה, צריך, ש... צריך שיהיה לך את זה, אתה צריך להיות הבן אדם הזה שיש לך את ה... אתה נמשך לנישה הזאת, וכשאתה מתחיל בתור... ב... בילד בן 12... למכור גלידות לאנשים בוגרים בבר, ובגיל 14 קצת למכור אלכוהול ולעבוד מאחורי בר ומלא בקבוקים, אתה מרגיש את האווירה, אתה מרגיש את הלילה, אתה נושם את העשן, אתה רואה את החושך, הדברים האלה מתחילים להיות בתוכך. עכשיו, אתה מלכתחילה לא תהיה שם בגיל 14, אם זה לא משהו שמשך אותך, אם זה לא משהו שהגניב אותך להיות שם, אתה מבין? <laughs> אז בגיל 21 היה נראה לי מאוד מאוד טבעי לפתוח מועדון. ולהתקשר לחברים שלי, יצאנו, היינו שלושה יוצאי סיירות, היינו מ... אני הייתי מגלן, היה את אייל שהיה בפלסר שבע, ואת אמיר שהיה בדובדבן, היינו שלושתנו כאלה יוצאי סיירות, יחידות מובחרות מעמק יזרעאל, ואמרתי להם, חבר'ה, יאללה, בואו פותחי מועדון. מה אתה אומר? אמרו לי, מומי, מי נגד? אמרתי, אל דגו, הכל טוב, בואו. <laughs> קדימה, קודם נעשה ונשמע. וזה מה שעשינו באמת, ופתחנו מועדון, מועדון האמסטאפ שהיה בצפון, בעמק יזרעאל, וכל אחד הביא שקל וחצי מהחסכונות שהיו לו, מכמה גרושים שהיו לו. לי היה אוטו שקניתי מההורים שלי, רכב קטן כזה, סוברו שנת שמונים ומשהו, שקניתי מההורים שלי, כשהשתחררתי מהצבא עבדתי מאוד קשה בלולים, בעופות ובזה וזה, אז שמרתי את הכסף וקניתי את הרכב מההורים שלי. ורצינו, היינו אמורים להשקיע בלפתוח את המונות, אז כל אחד צריך להביא איזה גרוש וחצי, אתה יודע, אי אפשר הכל בלי כלום, אה? אתה צריך שכירות, אתה צריך לזה. אז מכרתי את האוטו, תבין כמה אני all in, כאילו, מכרתי את האוטו ואמרתי, הנה החלק שלי, תביאו את שלכם ובואו נעשה. ובאמת הלכנו ללולים בעמק יזרעאל ומצאנו ונטות ישנות ושימנו אותם ושיפרנו אותם ורצינו לעשות תקרת זכוכית, אני אומר תקרה, תקרה אקוסטית כי אני סאונד מאוד היה חשוב לי אני במועדונים רק אני אומר למי שעכשיו מתעסק קצת במועדונים שני דברים מאוד מאוד חשובים זה סאונד ואבטחה אלה שני הדברים שתשקיעו בהם כל השאר תיקחו אנשים תעשו אבל תזכרו את זה והסאונד תמיד היה מאוד, מאוד חשוב לי ואמרתי תקרה אקוסטית אנחנו צריכים לעשות אז לקחנו uh, צמר uh, סלעים, וואו, כזה גלגלים, ולקחנו את הרשתות שעוטפים איתם את הלולים, רשתות עם חורים קטנטנים, קטנטנים כאלה, okay. ואת הרשתות האלה שהם היו מאוד בזול ומצאנו גם uh, הרבה חלודות כאלה וצבענו אותם והדבקנו אותם לתקרה, uh, אני פחות הנדי מן השותפים שלי uh, יותר, אז זה היה מגניב, אז היינו על סולמות וזה, אני הייתי השאוויש למטה שמביא להם את הדברים. כן. <laughs> okay. okay. ועשינו תקרה אקוסטית מצמר סלעים ומרשתות של לולים. אפשרי
0: לעשות הכל, אפשרי ו... מכל דבר נכון. לעשות הכל, אם במידה ואתה באמת
1: רוצה. כשרוצים, בדיוק. כשרוצים, כשאתה רוצה, כשאתה אש, אתה מבין? כשאתה צעיר, אתה אש, אתה רוצה לעשות. כמוך, אני רואה אותך, אתה אש, אתה כאילו אתה זה, יאללה, בוא, עושים, או, אני מגיע, אה, אוטובוסים, אה. אז אתה יודע, זה כיף, זה כיף לעבוד איתך בגלל שזה ככה, באמת, אתה יודע, כי אני קצת במקום אחר. זה, זה נעים לי אותי גם, זה מעורר אותי, זה נהדר.
0: בוא ניתן לך פאנץ' בקטע הזה, בקשה. כלומר, אתה בא ומכוון לאיזשהו רעיון, בגיל 21, אתה אומר, זה מה שאני רוצה, המועדון, אז אתה בונה את החיים שלך סביב זה, כלומר, כל דבר שאתה עושה, בין אם זה עכשיו לשפר את המועדון, בין אם זה עכשיו עובר להקדיש את הזמן והכל חברים, כל הדברים האלה, הכל זה סביב העניין הזה של וואלה, לעשות פה ביזנס, ולעשות ממנו משהו ענק, כי אתה אוהב את זה.
1: איפה? כש... שאתה...
0: בזמן של הגיל 21 הזה. שאתה בא ומדבר עליו.
1: ברגע שאתה פותח את המועדון, אז כל החיים שלך לילה, זהו. זאת אומרת, למעט הקבלת סחורה ביום, וישיבות צוות או דברים כאלה, רעיונות עבודה וזה, החי... גם רעיונות עבודה זה בלילה. החיים שלך לילה, אז כל ההוואי שלך, וכל האנשים סביבך, וכל הקליקה, וכל הסגנון חיים שלך הוא לילה. אתה עד שתיים, שלוש, רוקנרול, אחי, אתה עד ארבע אחר הצהריים ישן. <laughs> <laughs> חיים של רוקסטאר, חיים של רוקסטאר. רוקנרול, מה, באנו מ... יצאנו מסיירת, משמעת, אתה יודע, פיפי לעשות דקה, אה, 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 גדול אם אתה עושה שבע דקות, אתה יודע, מטכלי,
0: <laughs> כאילו, אין כן.
1: פה. כן. כן, ופתאום, אתה יודע, הכל זה, אבל לשם כיווננו, רצינו, רצינו, חיי לילה, רצינו את השגת, זה היה באמת רוקנרול, אז... זה היה תחילת, שונות, תחילת שנות התשעים, אני לא מאמין שלקחת אותי לשם, אבל זה היה תחילת שנות התשעים, שכרנו וילה גדולה בצפון, וילה גדולה ענקית כזאת, עם זה, עם מלא כניסות וזה, הייתה מחולקת לשלוש יחידות, ושלושתנו, אמיר, אני ו... ואייל, חיינו כל אחד ביחידה שלו בוילה הענקית הזאת, עם חדרים וזה, וחצרות, וכלבים, כל אחד היה לו פיטבול משלו, וכל אחד היה לו חברה או חברות משלו, ורוקנרול, היו ימים של... <laughs> כן. היו ימים של, 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 של לילה, הארדקור כאלה. אז כל, כל החיים שלך הופכים ללילה. ומשם פשוט המשכתי 26 שנה ברצף. אמנם לא חייתי את הרוקנרול כל ה-26 שנה, אבל, אה, אה, אבל אתה יודע, זה היה ממש מקצוע. זה, 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 זה עד היום, זה מקצוע. כאילו, תעירו אותי באמצע הלילה, אני פותח לך מועדון, אה, ואני אומר לך מה נכון, מה לא. אמנם הטרנדים השתנו, אני לא יכול להתעלם מזה. אני לא יכול להתעלם מזה. אה, אבל הבסיס נשאר, זאת אומרת, הדבר, כמו שאמרתי לך קודם, פחות או יותר, תשים דגש על אבטחה ותשים דגש על סאונד, אלה דגשים שבאמת נשארו עד היום. אז היום אתה צריך באמת להביא מישהו כמוך שיודע לתפעל לי רשתות חברתיות, וצריך להבין, ולאיזה קהל אתה פונה, ואיך להדליק אותו, ומה לעשות. אז זה היה שונה, אז היינו מחלקים פליירים על מכוניות, היינו הולכים למסיבות, איפה שיש מסיבות בכל מיני אזורים, ושמים להם שם פליירים, ובשקע ובשקט, <laughs> כי הבעלים של המועדון היה כועס, שאתה שם לו פליירים על מכוניות, ואם הוא היה יוצא, אז הוא היה מוריד לך אותם, ואתה יודע, דברים כאלה, שהיום זה לא קיים, היום אני, אני מדבר איתך סינית בעניין, כן. תמיד, זה פלייר? איך ישנה, ב... אנטיקה. מה, איזה בית דפוס? כן, כאילו, על מה אתה מדבר? אתם, היום, היום, היום
0: אינסטגרם הכל עובד, נכון. היום
1: שונה. אז זה היה שונה, זה היה שונה, אבל, אבל, אבל זה היה מגניב.
0: <laughs> <laughs> אז תסביר לי, נגיד סתם, <laughs> אם אני לא טועה, היה לך סגנון של היפ-הופ ופאנק כזה? מוזיקה, בשביל... לא, לא,
1: מוזיקה שחורה, כן, בעיקר היפ מוזיקה שחורה, בעיקר.
0: אז, אז זה מה שניסית להביא בעצם לאותם מועדונים. אני, אני שואל את עצמי, אתה אומר להדגיש אה, בבסיס, בקור, מכל מה שקשור לסאונד. מה בפועל זה אומר? כלומר, זה להיות on it, on the trend? האם זה אומר להביא את המוזיקה באיכות טובה? איך זה בפועל אומר? כלומר, מה צריך לעשות בשביל לשפר את הדברים האלה?
1: תראה, לנגן איזה מוזיקה אתה תנגן זה עניין אחד. אני תקלטתי במועדונים של עצמי גם, מוזיקה שחורה, היו לי את התוכניות רדיו שלי בתחנות שהייתי בהן, שידרתי את המוזיקה, בעיקר מוזיקה שחורה, אלא אם כן זה היו תוכניות שהיו עורכים לי את המוזיקה לפני, לפי ה... רשימות שירים וכל הדברים שהיו ש... ש... צריכים לדחוף <אח> הפלייליסטים שהיו צריכים לדחוף לאותם אבל במועדונים שלי אני התוויתי את הקו המוזיקלי שלי ויש לך קו מוזיקלי שאתה נותן לדי-ג'אים שלך אתה אומר להם מה, מה הכיוון <אח> היום זה לא כל כך עובד ככה אני קצת אולד סקול בעניין ואני כבעל מועדון כמישהו שמבין במוזיקה הייתי אומר אלה הדברים שאני רוצה שתשמיעו אתה מבין? זה השיר, שים אותו ואת משפחתו. אה. אתה מבין מה אני אומר? כן. אם זה השיר, אם זאת המשפחה, אם זה הסגנון, אם אני, אם אני משמיע את, את נטורי אס-בי-אי-ג'י, אז הבנת שאני אוהב את נטורי אס-בי-אי-ג'י? אז מה קרוב אליו, מה דומה לו, מה הביטים, מה הסגנון? הצד של
0: ניו יורק כזה, וכל מיני כאל אה, ברוקלין. אה,
1: כן, המיקום פחות משנה, זה לא משנה כל מאיפה זה בא, זה יכול לבוא מג'מאיקה גם. אבל אם, אתה, אבל אם אתה אוהב את גרנדמאסטר פלאש ודה פיורייס פייב, תבין את הראש של הבעל הבית. של הנגזרות של הדברים האלה פה. זה הראש של הבעל הבית, זה הראש שהוא רוצה להביא ל, 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 למועדון שלו. זאת המוזיקה שהוא רוצה שינגנו פה. וואו. יפה. עכשיו, כשהדי-ג'יים שלך מבינים שזה הסגנון, אז אחד הדברים, באמת, אולי הטיפים שאני יכול לתת פה בעניין חיי הלילה זה, למרות שאני אומר שוב, צריך להגיד בהסתייגות, הדברים מאוד מאוד שונים היום. זאת אומרת, היום אה, אתה כמעט לא שומע מוזיקה ממוקדת, אתה שומע דברים שהם מאוד קצפת יחסית, וכמובן שיקפצו עכשיו ויגידו, מה פתאום אתה מדבר, אני הולך למאודון זה וזה, ומשמיעים ככה וככה. נכון, יש הכל, וה... מהכל ו... וזה, אבל היום משמיעים לך הרבה את הפופ, את הרבה את הדברים שאתה, אתה יודע, את הדברים הפופים בקיצור. אה, כש... כשאני... הקמתי את המועדונים של המוזיקה השחורה בעיקר, אז הלכנו על סגנון של דברים שהיו להיטים פעם, ואם הוא היה להיט פעם, אצלי במוטו היה, שאם היה בילי ג'ין, אוקיי? לא שהיינו משמיעים את בילי ג'ין, זה מייקל ג'קסון, אוקיי? לא, ש... לא שזה, אבל אני אומר, אם היום אני את בילי ג'ין, שזה אחד הלהיטים הכי גדולים בהיסטוריה המוזיקה, ever, ואני אשמיע לבן שלי את בילי ג'ין, שהוא נולד שלשום, ואני אשמיע לו אותו כמה פעמים, כל שנה אני אשמיע לו אותו קצת, הוא יאהב את בילי ג'ין כמו שאני אהבתי את בילי ג'ין. אמת. מהסיבה שמוזיקה היא טיימלס, זאת אומרת, אתה יודע, אמנם קצת השתנה בסגנון, והיום כבר פחות כינורות ופחות דברים כאלה, אבל עדיין השירים של הביטלס הם שירים מעולים. אז נכון שלא משמיעים אותם, ונכון שיש כל כך הרבה חומר חדש שיוצא, ולכן זה קצת נדחק החוצה, אבל... אם אתה במועדון שלך, שהקהל שלך הוא שבוי, הוא אצלך במועדון כבר זהו, הוא עם הכוס ביד, הוא עכשיו לא הולך. אם אתה תיתן לו את הלהיט שהיה פעם להיט, ואתה תיתן לו אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוא יהיה קהל שלך. ואני אגיד לך יותר מזה, האביג פה בעניין, התוספת, היתרון ההת... הוא... שאם אתה מצליח לעשות את מה שעכשיו אני אמרתי, להשמיע לאנשים להיטים של פעם והם פתאום אהבו אותם, היתרון הוא שהוא קהל שלך נקודה, כי הוא לא ישמע את זה בשום מקום אחר.
0: כי הסגנון הזה הוא ייחודי לך, הוא אז יכול אם יכול. אתה מדבר עכשיו על בילי ג'ין של מייקל ג'קסון, אז בפועל עכשיו אם אתה תשמיע גם רקורדס אחרים של ג'קסון, הם יבואו וייקשו אליך, בלי נכון, קשר. אז, בפ... אז, אז אתה מנסה בסופו של דבר כמה שיותר להיות ייחודי בסטייל שלך. ואיך עושים את זה בפועל? כלומר, אתה אומר להביא את אותם אנשים. כלומר, איך אתה מביא אותם? מעניין אותי כי... איזה אנשים? האנשים שהם בעצם הקליינטים שלך בתוך המועדון, אתה מבין, שבאים עם הכוס ביד, כמו שאמרת, שרוצים לשמוע אווירה טובה וכל מיני כאלה. כלומר, איך אתה מביא אותם לשם? מה ה בוא נגיד ככה, בשביל שהם יבואו לשם.
1: תראה, התחלה היא התחלה קשה, זאת אומרת, לכל עסק, הקלינטורה הראשונה היא קלינטורה קשה, היא, היא, היא לא, לא מעוצבת, היא לא קיימת, אתה צריך לייצר אותה, אתה צריך להביא אותה, צריך, כשהיא נמצאת, אתה צריך לתת לה שירות ואז אתה צריך לשמר אותה. זה באמת תהליכים, לא, זה, 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 לא משהו, זה לא משהו בקטנה, וזה לא תמיד גם צולח. העסקים, אתה יודע, כל, כל עסק... אם אין לו את הבייס שלו, אם אין לו את הגרעין שלו, כמו בפוליטיקה, כמו בכל דבר אחר, אם אין לו את הבסיס, אז, אז הוא, לא, הוא, 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 לא, הוא לא שורד. זה כמו אנשים שעושים רק חלטורות, רק חלטורות. עושים מקריינים פה, עושים שם, עושים זה וזה וזה. אבל אין להם בסיס, אין להם עבודה מסודרת, אין להם כל יום לבוא לחדשות או לעיתון או לתחנת רדיו ולקבל משכורת ועם זה הם חיים, עם זה הם משלמים את השכר דירה שלהם. אלה שמחלטרים כל הזמן, אז הם, הם, הם לא מחזיקים, הם, כי אתה יודע, פתאום אין להם חלטות, פתאום אין, אין עבודה, מה עושים? חייבים את הבסיס, אז במועדונים הבסיס... הקהל השורשי שלך, הגרעין הקשה שלך, הוא הדבר הכי חשוב. איך עושים את זה, זה לא תמיד גם הולך, אבל זה משהו שהוא הכי חשוב, הכי קשה לעשות, כי צריך את הגרעין הזה.
0: האם צריך להביא את הטרנדים קודם כל, ואחרי זה למשוך אותם לטעם שלך, איך זה עובד? כי אני מרגיש שזה כמו בעולם יצירת התוכן, כלומר איך אתה בונה את הקהל שלך. האם אתה בונה אותו בעזרת טרנדים קיימים, ואתה אז מביא אותו, וכל מיני כאלה, ומנסה לעשות את זה בצורה הכי מוגזמת שיש, קיצונית, כל מיני כאלה. או בפועל, אתה בא ונמצא שם.
1: אני אסביר לך. זה... אנחנו מדברים על מועדונים, נכון? כן. אתה מדבר על... אתה שואל מהאספקט של המועדונים. ברור. באספקט של המועדונים, אה, יש כמה פרמטרים. זה לא רק אה, המוזיקה שתהיה טובה ותשמיע להם דברים ייחודיים. זה בנוי גם מה... כמו שאמרת, אתה צריך להיות שם ולקבל אותם ולהיות חבר שלהם ולשתות איתם ולהרים איתם לחיים ולפנק אותם ולקחת מהם את הטלפונים ולשלוח להם הודעות בימולדת וכאלה דברים.
0: עד כדי כך, כאילו, דאטו סמול דיטיילס. בוודאי,
1: בוודאי. עסק בנוי משמאל דיטיילס. תסביר לי. עסק בנוי משמאל דיטיילס, אין דבר כזה עסק בנוי מצ'אנקים, זה לא עובד. עסק, ובמיוחד אם זה בנוי מהדיטייל, זה בנוי מהמחיר הנכון באלכוהול, זה בנוי מהכניסה עם הפוזה שהוא מבקש או מקבל ב ב ב ב בכניסה למועדון, זה, זה, זה קשור לזה שאם הוא ביקש איזשהו שיר ואמרו לו סבבה או לא סבבה, אם שמו לו מפית מתחת לקוס ושירתו אותו כמו שצריך, איך החזירו לו את העודף ואיך הוא, הוא השאיר טיפ, איך כיבדו, אה, זה, זה, זה מיליון ואחד דברים, זה מיליון ואחד דברים ואני יכול להמשיך איתך עם, 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 עם הדוגמאות האלה עד מחר אז, אז עסק במיוחד במועדונים, אצלי למשל היה, היו ישיבות צוות בכל יום שלישי, ישיבת צוות, שמונה בערב, כל הצוות מתכנס, אין איחורים, אין ויתורים, אין היעדרויות, אין שום דבר. למעט שהייתי בחו"ל פה ושם בשבועות שלמים שלא יכולתי להיות, שותפים שלי החליפו, ישיבות צוות זה היה, זה היה לב העסק. בישיבות צוות אתה לאורך כל השבוע, מישהו שיש לו אחיזה על העסק בצורה מאוד מאוד אה, קפדנית, אתה רואה את הברמן עשה ככה, ואת המנהל עשה ככה, ואת הדורמן עשה ככה, ואת הדי-ג'יי שלא ניגן מספיק. לוקח נוטס. לוקח נוטס, יש לך בטלפון, צ'יק 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 מכניס, זה עשה ביום זה וזה, עשה ככה, זה, 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 זה. לא בא אליו ישר לבר, מה עשית? דדדדדדדד. קודם כל, אני לא צועק על אנשים, זה אחד הדברים אצלי, אבל... אתה לא מאיר לו גם באמצע המשמרת, אלא אם כן זה משהו קריטי, כדי לא להוריד לו את האווירה. אתה צריך להבין שאתה במסיבה עכשיו. אתה צריך להבין שאתה במסיבה, אתה באווירה. עכשיו, אם יושב לך, יושב לך בעל הבית על הברמנים שלך, שהם מייצרים לך את האווירה ואת המסיבה. באלנבי 40 למשל, היו לי תשעה ברמנים במשמרת, קבוע, ולפעמים גם מתחלפים יותר. אז כשתשעה ברמנים משרתים לך אלף, אלף ומשהו איש ברנדומליות, אתה לא רוצה שבגלל שהוא מזג לא נכון, צ'ייסר או כזה או אחר, להוריד לו את המצב רוח ופתאום אחד מצוברח והוא מדביק את השני שלידו שגם קצת מתחיל להיות מצוברח ופתאום יש לך... זה מדביק את כולם. בוודאי, פתאום יש לך שליש מהברמנים פתאום מצוברחים בגלל איזה שטות שאתה הערת לא בזמן, לא בזמן, לא שההערה שלך לא נכונה, לא בזמן, לא קרה כלום. השוט כבר נמזג לא נכון, המחיר נלקח לא נכון, הטעות כבר נעשתה. אתה רוצה להעיר, אתה יכול להעיר בצורה יפה, עדינה, אבל הוא יודע שביום שלישי מדברים על זה. עכשיו למה מדברים על זה ביום שלישי בישיבה? כדי שכולם ידעו שזאת הייתה הטעות, לא כי הוא מפגר ולא כי הוא דביל, לא עושה את זה, הוא בסך הכל בן אדם שרוצה להתפרנס, אבל הוא לא עשה טעות, אבל תדעו שככה לא מוזגים את השוט, ככה לא מוזגים את הצ'ייסר, ככה לא מגישים, או ככה לא מחזירים עודף. אז, אז, אז אלה הדברים, זאת אומרת, העסק בנוי מכל כך הרבה גורמים, שאם אתה לא עליו כל הזמן, אם אתה לא עם היד על הדופק ועושה את הישיבות האלה ו, ומשפר ו, וכל הזמן משנן להם את הזה, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, היינו עושים, בישיבות צוות היינו עושים להם בוחני פתע.
0: בוחני פתע, אוקיי. בוחן פתע
1: למחירים. היה, היה, הם עובדים בלחץ, הם עובדים ברעש, הם עובדים בחושך, בעשן, בצעקות, בזה וזה. שיידעו את המחירים, שאי אפשר פה לעשות את זה עכשיו, אתה לא יכול ללמד אותו בזמן הזה, זה, זה, זה כמו יורים עליך, יורים עליך, יורים עליך, אתה יודע. בדיוק. צריכים שיידעו את המחירים. אז היינו עושים בוחן פתע במחירים, והיינו עושים, סתם דוגמה, היינו עושים מבחן של עשרה, עשרה מחירים, וכל טעות שהם היו uh, טועים בה, הם היו משלמים עשרה שקלים. אבל לא לי, לא לי, תרומה, היינו תורמים, בעסק הזה היינו תורמים כל הזמן. איזה יופי. כל הזמן, היה לי גם שותף מכפר חבד. והוא נורא השריש בנו את העניין הזה של הלתת והתרומות והיינו מביאים קופת צדקה, הייתה לנו קופת צדקה כזאת חומה, גדולה כזאת יפה שקיבלנו פעם היינו שמים אותה באמצע על הבר והיינו עושים ג'מסון, תרשום את המחיר, זה, איניקן כן, תרשום את המחיר, איניקן כן שליש זה, איניקן, דברים כאלה, קוקטייל כזה וכזה וכזה ואם הם טועים מסמנים, וכל אחד מוציא 20 שקל ושם תרומה, 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 וואו, פעם, פעם בחודש וואו. קוראים למי שזה קוראים, איזה מגמר, משפחה או משהו בזה. ואז הברמן, העובד שלך, מבין שלך כבעל עסק נורא נורא חשוב שהוא ידע את ולא תעבוד על אנשים, לא תיקח לא יותר ולא פחות. חשוב לי כבעל עסק שאתה תהיה, כעובד שלי, כעובד של העסק,
0: תהיה מדויק. ואין לך מקום לדפוק אותו, אתה לא באמת בא לדפוק אותו כדי לדפוק אותו. יפה, אתה בא עכשיו, כדי לחלד אותו. בדיוק. עכשיו, כשהוא
1: מרגיש שאיזה באסה, עכשיו אני מוציא 30 שקל ושם בקופת צדקה, מצד אחד, הוא שנייה אחת מרגיש אל איזה אה, באסה 30 שקל, מצד שני הוא תורם את זה, הוא מרגיש עם זה טוב, והוא גם מבין שפה הבעל הבית שלו לא מחפש לעשות עליו עושק, אה, לא מחפש להתעשר עליו, זה לא, זה לא אליי. הם, הם ידעו את זה. עכשיו לא שכל שבוע היינו עושים בוכני פתע, אבל זה היה כאילו חלק מהסגנון
0: של המקום. בהבנה, בתפיסה של לנהל עסק. <סת> אז אוקיי, okay, דיברת על העניין הזה של להדביק. בסופו של דבר, אחד יכול להדביק את השני, את השלישי והכל. חיי לילה, כמו שאתה ציינת, בסופו של דבר, זה חיי חיים של אנשים לרוב שרוצים ליהנות. כאלה שגם רוצים פשוט לברוח מהחיים, בסופו של דבר. ורוצים פשוט לשמוע את המוזיקה. אני שואל את עצמי גם, יש את האספקטים הפחות טובים, הפחות הסמים, אלכוהול, אנשים, שלפעמים זה יכול להיכנס לך לחיים ולדפוק לך אותם בצורה משמעותית, אני מתאר לעצמי. אז כן, אני שואל, שואל אותך, האם זה חדר לך לחיים? האם זה השפיע עליך? כי אמרת, הייתי רוקסטאר, אבל בסופו של דבר התקופה הזאת היא עברה. אתה מבין? חייתי -רול, לא הייתי רוקסטאר. <laughs> <laughs> חייתי את הרוקנרול.
1: <laughs> לא, סמים, אני סחי בלטה. בנ... אתה את יודע, אבל זה עניין של אופי. זה עניין של אופי, לא כל השותפים שלי לאורך השנים אה, אה, עמדו בפיתויים ולא השתמשו, אה, אני, אני לא השתמשתי אף פעם, אף פעם, אני לא מדבר על ג'וינטים, שכת פה, שכת שם, אה, 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 צ'ייסר וכאלה וזה, זה באמת דברים אה, אה, ברמה שולים. חברתית, כן, הכל בסדר. אה, אני לא עשיתי סמים אף פעם, אף פעם. אה, כל שנותיי במועדונים, כמעט שלושים שנה, לא נגעתי בכלום. טורף. לא נגעתי בשום דבר, בשום דבר. יש אבל משהו, אני אגיד לך, משהו שמקל עליך בעניין הזה. כשאתה רואה כל כך הרבה אנשים מסטולים סביבך, גם שיכורים וגם מסוממים, ואתה כל הזמן צריך לנהל את ההצגה הזאת, אתה צריך לנהל את הגן חיות הזה, אתה נורא, נורא נורא שמח, אתה מרגיש נורא טוב עם זה שאתה סאחי. ו... אתה לא יכול לנהל את זה כשאתה שיכור או שאתה... זה. אתה לא יכול, אתה... אתה לא יכול להיות, הוא בא אליך ככה ואתה בא אליו גם ככה. לא, אין דבר כזה, כי עוד רגע פתאום יהיה מכות ופתאום יבוא שוטר, ואז מה? מי צודק? שניכם שיכורים. לשניכם יוצא ריח של אלכוהול מהפה, בוא נגיד ככה. לא טוב. וזה מה שהייתי אומר גם לא... לעובדים שלי, לברמנים. בע... אצלי, <laughs> אני יודע שזה יישמע מוזר, אבל אצלי הברמנים בעבודה לא היו שותים.
0: לא היו שותים אלכוהול. <ש> <סוריאל> <ש> אתה ממש טריקט, כאילו אתה כן. בא מהעניין הזה של צה"ל, אתה ממש טריקט איתם. כן,
1: ואני אגיד לך גם למה, זה לא כי אני נורא רוצה אותם סאחים בלאטה במשמרת כמוני, לא, לא. יש איזושהי שחיקה כשאתה עובד שיכור, כשאתה עובד מסטול, כשאתה עובד, כשאתה, כשאתה, כשאתה שותה, הרי מה זה שותה? מה, מה זה, זה שחטה? זה בשביל to get loose. כן. עכשיו, איך אתה יכול to get loose כשאתה עובד... עם שיכורים, עם בעיות, עם רעש, עם כסף, עם כסף. אי אפשר. איך, איך אתה, אתה לא עובד לוס, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא עובד ביחד. אז אתה כל הזמן, מה אתה עושה אם אתה מסטול או שיכור או אתה חצי? אתה נלחם בזה, אתה כל הזמן נלחם בסטלה. אתה, מוציא אתה, יותר מדי אנרגיות. בדיוק. עכשיו, מה קורה? מה קורה למי ש, שעובד משמרת של 5, 6, 7, 8, 10 שעות בלילה, בחושך, בעשן, בצעקות, ברעש, וגם תוסיף על זה אלכוהול. מה קורה לגוף שלו אחרי שהוא מסיים לילה כזה? מת. מת, איך הוא יכול לקום למשמרת הבאה? אבל אם הוא סאחי, ואם הוא סיים את המשמרת הזאת יציב וחזק, הוא יכול להמשיך הלאה. עכשיו, העובדים אצלי עבדו שנים. אתה מבין, רק באלנבי 40 הייתי 18 שנה. 18 שנה העסק הזה עבד. 18 שנה היו 4 ימים בשנה, יום כיפור, יום זה, 4 ימים שהיו סגורים. אתה יודע, בסך הכל, כל השנה זה עבד. מאיזה <מזה> שנה בערך? משנת 99... עד שנת אלפיים ו... שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, משהו כזה. אני לא זוכר בדיוק. אבל זה... אלה היו השנים. עבדו אצלי אנשים שש, שבע, שמונה, תשע שנים. ברמנים, ברמנים שהרוויחו מלא כסף, קנו בתים. שלא תטעה. אבל הם לא יכלו לה... להגיע לכמות שנים הזאת אם הם היו מסטולים. אבל אני אסייג. אני עשיתי בשנים האחרונות, עשיתי, אחרי שעזבתי את חיי הלילה, עשיתי סם שאני מאוד ממליץ עליו, לא... אני... אני לא אמליץ עליו, אחר לא, כך יהרגו אותי, קוראים לו אמדי. וזה משהו אחר, זה סיפור אחר, אבל זה, אבל זה לשיחה אחרת. אבל זה לא קשור לחיי לילה, בחיי לילה זה לעבוד, לעבוד לא, לא מסטול ולא שיכור ולא להיסחף אחרי העדר, זה משהו שהניע אותי כל השנים. אני חושב שזה גם היה חלק
0: גדול מאוד מההצלחה שלי בחיי הלילה. מה ההצלחה, כלומר, אם אתה תתאר אותה? כלומר, מה זה היה עכשיו להיות עומר אפרת בשיא שלו, כשאלנד בי היה בשיא שלו? אנ... מה האנשים שהיו באים, איזה סוג אנשים, מה את הרגשת בכללי, בהוויה, מתי זה היה, כל מיני כאלה. Uh, אלנבי ארבעים היה
1: מורכב מאוד. Uh, הוא התחיל בתור מועדון ממש uh, יאפי כזה, שכל הסלבס באו אליו, והשחקני כדורגל, והשחקני כדורסל, וכל האומנים, uh, יש, יש לנו תמונה של שמבלה אצלנו uh, רון חולדאי, עם uh, קוסבירה ככה, מי שהתפשפש בדף פייסבוק שלי יראה את זה. רון חולדאי אפילו בילה אצלנו פעמיים, ראש עיריית תל אביב. זה התחיל ממש מהאצולה התל אביבית, ואחר כך עם השנים, זה, הטרנדים השתנו, הסגנון השתנה, הגיעו קהלים שונים, המוזיקה נשארה פחות או יותר אותה מוזיקה, וזה מה שאני חושב שהחזיק את המקום לאור כל כך הרבה שנים טוב. אבל äh, הקהל מאוד השתנה, אחר כך הוא הלך ונהיה קהל äh, נוראי בתקופה מסוימת. מה הכוונה? אה, הרבה אלימות. אה... תראה, למקום של, בסך הכל הגענו למצב שאנחנו יכולים להכניס 400 איש בו זמנית. והיו, אני זוכר, תורים ב... בכניסה למועדון. תורים שגלשו מעבר למדרכה שהייתה ענקית המדרכה באלנבי, מדרכה ממש גדולה, היא ארבעה נתיבים של מכוניות ועוד שתי מדרכות משני הצדדים ממש ממש רחבות, ברמה של שבעה מטר כל מדרכה מה, מהחנויות עד הכביש. אני זוכר שבשבעה מטר האלה של הדבוקה הזאת סביב הכניסה למועדון, הכמות אנשים מבחינת העיגול הזה, החצי גורן הזה גלשה לכביש והמשטרה הייתה פשוט עושה לנו צרות על זה שפשוט אנשים עומדים בתור על הכביש של אלנבי. וואו. אז הכמויות של האנשים, ואי אפשר, אתה לא יכול, המועדון בפנים מפוצץ. אתה מחכה בגדול בתפיסה, זה שניים נכנסים, שניים יוצאים. כן. מבין? זה, זה, כאילו, אין לך לאן. עכשיו, אתה מכניס את האנשים פנימה ואלה שעומדים על הכביש... כבר מאבדים סבלנות, ועד שהם מגיעים, ועד שזה, ואתה ואת, ואת, יודע, ולפעמים זה גם late night, קהל של, של לילה, hard core כזה. אז הוא כבר בא חצי גמור, חצי על הקלאץ' כזה. אז חסר, הוא בא חמום מוח. אז הוא כן, אז הוא חסר סבלנות, אני לא אגיד חמום אבל הוא בא חסר, הרבה, הרבה יותר חסר סבלנות מקהל אה, נורמטיבי שמבלה בעשר בערב. ואני מדבר איתך על התורים האלה בארבע בבוקר. מדבר איתך על תורים נגלה של בליינים בשבע בבוקר, נגלה אחרונה, שנמשכת עד תשע בבוקר. אז אתה מבין עם איזה קהל אתה מתמודד. עכשיו, כשפתחתי את המועדון, לא ראינו את זה הולך לשעות האלה של נגלה בארבע, נגלה בשבע ועד תשע בבוקר. אני אתן לך דוגמה שתבין, למשל ימי שבת, מוצאי שבת, היה לנו ליינים נורא מגניבים כאלה. של, של קהל מאוד ספציפי שהיה מבלה במוצאי שבת זה כנראה אנשים שלא היו צריכים לעבוד ביום ראשון זאת הייתה זה, זה היה הקהל קהל שלא עובד כנראה בתחילת שבוע שיש לו עבודות אחרות שהוא עובד סופי שבוע שהוא עובד לילות שהוא whatever. הוא היה שונה מהקהל של חמישי שישי של, ה, של ההמוני הוא היה קהל ממש מגניב במוצא שאין עכשיו הייתה נגלה שנכנסת בשבע בבוקר אשכרה שש שבע בבוקר תור לא כזה גדול כמו שאני תיארתי קודם אבל תור תור מכובד ובתשע בבוקר שמונה בבוקר הייתי יוצא החוצה אחרי שאתה בתוך המועדון עשר שעות בתוך החושך בעשן ברעש בתוך המוזיקה בתוך הזה כולך באיזה זון כזה ו ו ו ו ו ואני עוד צחי כן <laughs> היית יוצא החוצה לנשום אוויר קצת אתה רואה ילדים הולכים עם ילקוטים לבית ספר יום ראשון אתה רואה, אתה רואה כמויות של אנשים עומדים בתחנת אוטובוס סאחים לחלוטין מבוסמים מגולחים אתה רואה שהם הולכים לעבודה עם תיקים, כאילו, ואתה עוד, עוד בשבוע שעבר, אתה לא איתם בכלל בבוקר, אתה עוד שם בשבוע שעבר, אתה במוצא שעוד בכלל. אתה מבין, והקהל שלך יוצא, וככה כולו טרילילי טריללה, טריל, מתנדנד וזה, ואומר לאנשים האלה מהתחנת אוטובוס, סליחה, והם מסתכלים עליהם, אתה יודע, <laughs> כן, אז האוטובוסים והרעש וזה, הניגודיות הזאת שהייתה באלנבי הייתה... הייתה מרשימה במובנים מסוימים, בגלל זה גם נכתב על זה ספר, הייתה על זה סדרה, אתה יודע, הספר אלנבי, הספר אלנבי, שהיה רב-מכר של גדי טאוב, והסדרה שהייתה בערוץ 13 אז, אלנבי, שהייתה גם, הייתה סדרה מדהימה עם אביב אלוש ש... שגילם אותי, היה... היו ימים טובים.
0: מה <laughs> אתה חושב שהכי למדת מההצלחה הזאת של המועדון הזה? אמרת עכשיו, דוקטור טאוב כתב על זה ספר, Uh, הוציאו על זה סדרה uh, הרבה מאוד כוח אני חושב שהיה לך בין אם זה מבחינת הקשרים בין אם זה מבחינת האופוריה שהייתה לך באותם רגעים אתה ראית קהל שלם שבא למועדון שבין הפרקים אתה עשית אותו בחלק מאוד גדול יעלו לך כמובן שותפים אחרים כן אבל בוא נגיד את זה ככה היה לך חלק מאוד משמעותי אז איך זה ב, ב, מה הדבר הכי חשוב שלמדת מזה מכל החוויות
1: האלה? וואו אני לא יודע להגיד מה הדבר הכי חשוב
0: שלמדתי. או מאנג. בין הדברים החשובים לדעתך. אני יכול להגיד לך
1: משהו שמוביל אותי אולי לכל החיים, וזה אולי לאו דווקא שאלה שתענה לך ספציפית על מה למדתי מאלנבי 40, אבל אני חושב שאתה לא יכול לקחת, אתה יודע, כשאתה 18 שנה במקום כזה אינטנסיבי, אתה לא יכול שלא ללמוד ממנו, ולמדתי ולימדתי המון שם, אבל... אני חושב שיש איזשהו מוטו חיים שאני לוקח איתי לכל החיים באמת ותמיד גם מסביר לילדים שלי זה הכל זה אנשים הכל בסופו של דבר זה אנשים זה יכול להיות אתה יודע האיש העשיר בעולם או להיות הכוכב המפורסם בעולם או הזה הוא יש לו את החבר הטוב שלו שהוא סומך עליו ויש לו את הסוכן שהוא אוהב או לא אוהב ויש לו את הידידה או החברה ויש לו את אימא שלו ויש לו בסופו של דבר כולם זה אנשים ויש לי איזושהי דרך חיים שפשוט להתייחס לאנשים יפה וטוב ולהיות הכי אה, אה, נחמד איתם מה שנקרא אהבת חינם הזאת ואני חושב שזה משהו שהוביל אותי לאורך כל החיים ולא משנה לי אם הוא היה שחקן גדול או כוכב גדול או זה ואני, אני, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה על זה בתחילת שנות האלפיים, כשהמועדון היה מאוד מאוד אה, נוצץ, ו, וכל הסלברטיז באו לשם. אני לא אהבתי, לא, אני לא אוהב את העניין הזה של סלברטיז. מאוד קשה לי עם זה. אתה רואה, גם קשה לי בתוכנית שלי להביא אותם, לראיין אותם, לבקש מהם לבוא, ואני אני לא, לא אוהב את זה. אני לא בא לי על זה גם אם אני מכיר אותם אישית. לא בא לי,
0: לא... למה אבל?
1: לא, אני לא אוהב שמישהו חושב שרוצים ממנו משהו בגלל איזושהי הילה או תהילה זה, לא נוח לי עם זה. שאתה בא
0: לנצל אותו בגלל א', ב' וג', או להשתמש בדברים שהוא עשה כ...
1: לא נוח לי עם זה, לא נוח לי עם לבוא מלמטה למישהו לבקש ממנו משהו. כאילו הוא מסתכל עליך מלמעלה. אני לא יודע אם עליי מלמעלה, אני חושב שהוא מסתכל על הרבה מלמעלה, ואני פשוט לא רוצה להיות גם אחד מאלה, אני פשוט לא רוצה להיות שם. אבל אני אתן לך דוגמה מצוינת. בתחילת שנות האלפיים מכבי חיפה הייתה קבוצה מובילה והייתה זה. ג'ובאני רוסו היה הכוכב אז באותם ימים. הוא היה גר בחיפה והוא בא לתל אביב לבלות. הוא בא עם כמה שחקנים אבל הוא היה הכוכב. וג'ובאני רוסו היה החתיך והכוכב והזר שהביאו וזה ועם חוזה מעולה וזה והם באו לחגוג נדמה לי איזה אליפות או משהו איזה ניצחון גדול שהיה להם וג'ובאני רוסו נכנס למועדון שלי לאלנבי 40, באמצע הלילה עם המכוניות, היו להם כמה הונדות כאלה, הונדה היה אז נחשב משהו משהו, והם חנו אותה מול המועדון, וכולם הו הו ווי וו הו וו, ונכנסו פנימה כמה שחקנים, וכל ה... מאותו רבל, תקשיב, היינו במועדון בלילה שהייתה אווירה מדהימה. ג'ובאני רוסו נכנס לתוך המועדון, באותו רגע, כל הבנות מסתכלות עליו, כל הבנים מתבאסים. <tum> <laughs> נקודה אחי, נקודה, נקודה. ג'ובאני רוס,
0: רוס דה מן, כאילו באותה רגע. אחלה, אחלה
1: בן אדם, הכל טוב, אין לי מילה רעה להגיד עליו. לא קשור. נדבר על הכוכבות. יכול להיכנס באותו, באותה מידה דסטין הופמן, אוקיי? <coughs> לא משנה, <coughs> לא משנה. מישהו אבל בסדר גודל של, של מוכרות כזאת. נכון. שינה את הווייב בשנייה. אתה ראית את כל המועדון. פשוט כל הבנות מתחנחנות ומציצות ומסתכלות ואומרות ומתלחששות וזה וזה והבנים הגברים שהרגע לפני רגע הוא הזמין אותה לדרינק והוא, והוא, והוא בונה עליה והוא נחמד לו איתה והוא בשיחה איתה והכל ופתאום היא כבר היא מסתכלת עליו עין אחת לפה עשרים אחוז ושמונים אחוז מציצה לשם <laughs> כל האווירה במועדון השתנתה כל האווירה בן אדם אחד נכנס עכשיו יש לי בעיה עם זה יש לי בעיה עם זה כשאתה מנהל מועדון כזה, אז נכון, למחרת יוצאים ואומרים, וואו, ג'ובאני רוסו היה ומכבי חיפה באו לבלות. אבל כשאתה בונה מועדון לייט נייט, הארד קור לילה, ההפרעות האלה לא באות לך זה לא בא לך זה לא בא לך היו שם שורה ענקית של סלבס לאורך כל השנים. כל השנים, גם עד הסוף, עד הקצה. אבל כשבאו, הם לא קיבלו יחס מועדף. בואו נגיד ככה. ממני, פשוט זה היה, זה היה, זאת הדרך שלי. ולא כי אני לא אוהב את זה, לא כי אני לא מכבד אותם, ממש לא. גדי טאוב ואני נהיינו חברים הכי טובים 20 שנה מאז, מאותם ימים. משנת 99, שנת 2000. הוא הגיע למועדון ואנחנו איכשהו הכרנו, וזה... אז זה לא שאני לא מכבד את זה שזה, אבל, אבל גדי הוא לא... אני לא... אני, אני מעריץ אותו. אתה יודע איזה כיף זה להגיד שאתה מעריץ את חבר שלך? איך זה, זה בפועל, כאילו?
0: כלומר, למה אתה מעריץ אותו?
1: כי קודם כל יש המון מה להעריץ.
0: Okay. תסביר, okay. כי, אני... כי, כי יש קהל נניח שלא מכיר דוקטור גדי טאוב ואת הדברים שהוא עושה. גדי,
1: גדי? ש... שמע, אני לא המעריץ היחיד שלו. יש המון מעריצים, אבל אתה יודע, כשאתה חבר שלו, אז אתה לא על תקן המעריץ, אבל זה... יש לי בעיה עם, אתה יודע, עם הערצה עיוורת כזאת שמשבשת אותך, ואתה משתגע, ואנשים משתגעים, ו... וזה הורס אווירה במועדון. לבין ההערצה שהיא סלאש הערכה מאוד מאוד גבוהה למישהו שזה גדי אגב אתה יודע הגענו לרמת חברות כזאת שגדי הוא הסנדק של שני הבנים שלי.
0: מטורף. שתבין הבן אדם הוא גדול הבן אדם ש... ללא ספק גדול. גדי זה משהו מת עליו. מה, מצ... מה מצאת בו מעניין בכללי בין אם זה בבן אדם עצמו באישיות ובין אם זה גם בתפיסות שלו והדברים שהוא אומר לבחוץ. קודם
1: כל עקבתי אחריו לאורך כל השנים בגלי צהל ובדברים שהוא עשה, הוא היה בתוכניות הילדים, אני כבר הייתי קצת מבוגר לתוכניות הילדים להסתכל, אבל תמיד אהבתי את האג'נדות שלו. וזה קטע, זה כאילו זה עד היום, אתה יודע, אנשים שהם דומים, הם דומים. אנחנו, אתה יודע, לפעמים יש דברים שאני לא מבין בהם, ואני אומר לו, גדי, מה, מה דעתנו על זה? מה דעתנו על זה? אתה מבין? כי אני יודע, אני קורא אותו, אני קורא את, ה, את המאמרים שלו, אני קורא את הכתבות, אני קורא את כל מה שהוא כותב, אני אומר, וואלה, 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 וואלה נכון, 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 עכשיו, אתה יודע, אינטלקטואלים שעכשיו צופים בתוכנית הזאת, ויגידו, בואנה, זה כל כך נכון, גדי טאוב כל כך משקף את העמדות שלנו, כי הוא יודע להביא אותה בדרך שהעם מבין, עם כל האינטלקטואליה, ועם כל זה שהוא דוקטור להיסטוריית אמריקה, אגב, הוא דוקטור להיסטוריית אמריקה הכי צעיר בתולדות ו ועם כל, הוא מגיל שלושים וקצת, הוא דוקטור להיסטוריה, כאילו, מה, אתה יודע, הוא מפוצץ במוח. והמון אנשים אומרים לי כל הזמן, תשמע, גדי משקף את מה שאני חושב, לא יכולתי, I couldn't have said it better. אתה מבין? כאילו, אי אפשר להגיד את זה יותר טוב, הוא פשוט אומר את זה נכון. אז אני אומר לך, יש ממש דברים, ואני רואה את זה גם, אתה יודע, בשיחות שלנו, בשיחות החברויות, הח שאתה מדבר, אז... תפיסה שלו היא כזאת ושלי
0: היא כזאת ווואלה זה מחובר אז אתה יודע
1: אנשים דומים זה, זה כנראה, כנראה שזה שם.
0: וואו אני כאילו שואל את עצמי בין כל הדברים האלה עניין של חברות. אם אני לא טועה קראתי על זה ששלושים אחוז מהאוכלוסייה בארצות הברית חסרת חברים בכלל או ארבעים אחוז מסגנון הזה. וואלה. כן נכנס סטטיסטית. אני שואל את עצמי שאלה כזאתי מה לדעתך מחזיק או אמור להחזיק חברות בימים שלנו כלומר. איך להחזיק חברות בצורה טובה, אמיתית, לא... כולם, בסופו של דבר אנחנו אינטרסנטים בתור בני אדם, כלומר, אפילו אם זה עם אימא ואבא, לדעתי, זה עניין של אינטרסים. שנייה, רק כן, אני אמשיך את זה. הלו פאב. סגור, יאללה, נתראה. ביי. עוד איזה עשר כזה נצטרך לא, אין בעיה, אתה יודע איפה לעצור את זה ולחתוך? כן, כן, כן סגור. בקיצור, באתי העניין הזה של אינטרסים. אז כלומר, בסופו של יום גם אינטרסים זה אבא ואימא, אינטרס זה בן ואבא, בכללי. אז מה אמור לדעתך להיות עמוד התווך שמחזיק מערכת יחסים, בין אם זה עם חברים, בין אם זה עם יל... ילדים, וכל מיני כאלה בצורה טובה ואמיתית וכנה? אני
1: אגיד לך משהו ואני יודע שאנחנו צריכים לסיים עוד רגע, אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה. מצחיק, כי זה מחבר, מחבר את החברות של גדי ושלי. גדי כתב ספר האייל שאהב ניקיון, אחד מספרי הילדים שלו, יש לו תשעה או שמונה או תשעה או עשרה רבי מכר מכל הספרים שהוא כתב, הוא כתב מ-13 ונדמה לי שזה אחד מהרבי מכר והפואנטה וה בסיפור הזה של האייל שאהב ניקיון זה שהאייל הזה מרוב שהוא אהב ניקיון ושהבית שלו יהיה tidy and כזה מסודר ונקי אז אולי הוא לא היה מזמין חברים הביתה, ובגלל שהוא לא היה מזמין חברים הביתה, כי אולי הוא לא היה רוצה שילכלכו לו את הבית, אז, אז, אז הוא, הוא פשוט היה בודד. ואני, הוא נתן לי את הספר, כי הילדים שלי היו צעירים אז וזה, והייתי קורא להם את הסיפורים האלה. והנקודה וה, הייתה, שכשסיימתי לקרוא הספר, התקשרתי לגדי, אמרתי לו, שמע, מגניב ככה וככה וככה, אני כבר לא זוכר את הפרטים של הספר, אבל... אז אמרתי לו, תראה מה זה, בשביל חברים צריך להתלכלך קצת. וואו. והוא לכל התוכניות בוקר שהוא היה בהם, וקידם את הספר, והוא אמר, ואיך חבר של יומר אומר? בשביל חברים צריך להתלכלך קצת. אז אנחנו יכולים לסיים את זה בנימה אופטימית זאת, <laughs> <laughs> שבשביל חברים אפשר קצת, אתה יודע, קצת להתפלש, אה, כמו שאמרתי לך קודם, זה, אה, הכל זה אנשים, הכל זה בני אדם. אתה יכול להיות עשיר, אתה יכול להיות שחקן, אתה יכול להיות מפורסם, אתה יכול להיות זה, אבל עזוב אותך... זה... כולם יש להם את אותם, כולנו בני אדם, כולנו עשויים מאותו חומר. בני אדם.
0: בדיוק, אנחנו בני אדם בסופו של דבר, ואני אשאל אותך את השאלה האחרונה הזאתי בנוגע לזה. אנחנו מדברים עם בני אדם, מתקשרים עם בני אדם, הכלכלה זה בני אדם, הכל זה בני אדם בסופו של, של יום, כמו שאתה אומר. כשאתה ראיינת את מי שראיינת והכל, מה הדבר באמת הכי חשוב שהבנת מאותם רעיונות, או מאותן תפיסות, או מה הדבר הכי חשוב שלדעתך למדת מכל אותם דברים שעשית?
1: אתה יודע, ראיינתי את מאיר אריאל לפני שהוא נפטר, הרבה לפני שהוא נפטר, אבל לי איזה רעיון איתו עם מאיר אריאל, ו... ת, 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 ו... תגיד
0: לצופים כאילו מי זה, למי מ... שלא לא יודע.
1: מאיר אריאל, אז אמר, ישראלי, אז אה... תיכנסי כבר לאוטו וניסע. אה, יש לו מלא שירים, אה, נש של הנחש, מלא שירים, מאיר אריאל. אה, ראיינתי אותו, זה לא קשור, אני עונה לך סתם על משהו לא קשור, ואני מת, <laughs> יש לי את זה, אני חושב בקלטת, <laughs> ואני מת להוריד את זה ולשמוע את זה. אבל eh, לשאלתך, eh, מה, אני, אני חושב שכל פעם אני חוזר לאותו עניין, אתה יודע, a, a, גם כשאתה מראיין אנשים, וגם כמרואיין כרגע, eh, אני חושב שהחמימות, המבט בעיניים הזה, החיבה, אתה יודע, מבט בעיניים לפעמים להגיד תודה לאיזה מלצר, למלצרית, לאיזה נותן שירות, עם uh, באמת, עם כזה, כל הכבוד, תודה וכאלה, אתה יודע, אהבת חינם הזאת, אני לא יכול לתאר לך, כמה זה חוזר אליי, כמה אני מרגיש שזה עובד, שזה חוזר אליי. אני מרגיש שאני עושה לאנשים, אני לא אגיד לך את היום, אני לא אגיד לך את השבוע, אבל זה מרגיש כל כך נכון כשאתה אומר למישהו תודה, sincerely, כזה... מתוך מת... הלב. ממש אמיתי. ואתה יודע, תהיו טובים, אתה יודע, זה היה הכי כיף, אהבת חינם, תדע, אני... אנשים שכותבים לי תגובות ביוטיוב ובטיק ובזה, על דברים שאני עושה, על התכנים. וכותבים לי, תשמע, אתה אבא מדהים, יואו, איזה אבא כיפי אתה, וזה, כי המון אני עושה עם הילד. אני כותב להם, תודה רבה, זה לא מובן מאליו, תודה, שימחתם אותי, תודה, אתה מקסים, תודה, אתה מקסים. כאילו, אני באמת מרגיש ככה, הם, הם עושים לי טוב, ואני, אתה אני מרגיש שאני רוצה לענות לפזר להם. לפזר אהבה. נכון, נכון, נכון. אז זה באמת בענייני אופטימית
0: זאת. אז תשמע, אני אקח את העצה שלך, אני אגיד לך באמת תודה רבה. למה נכבה
1: לנו?
0: ב... מאוד מעריך אותך, אני אקח את העצה שנתת לי עכשיו. ובלי קשר, אני חושב שאתה בן אדם מאוד עמוק, מאוד חריף בדברים שאתה עושה, בפודקאסטים, גם בדברים שאתה מנסה ליצור, בין אם זה עכשיו בסצנת של ה-MMA, בין אם זה... אוי, לא נגענו בזה בכלל. כן, איזה אופן, אורי. לא נגענו בזה בכלל. אז אפשר להיכנס לזה באיזשהו מקום אחר בכללי, בין אם זה ברעיון הבא או... אז יש לנו,
1: כן, יש לנו זמן לעוד תוכנית
0: כזאת. אז זהו, לא, כי יש כל אנחנו יכולים לעשות פה שינוי גדול, או אתה יכול לעשות שינוי גדול בדברים שאתה כן. רוצה להביא. אנחנו
1: בכיוון, אתה יודע, אתה שותף לזה, אתה בידו. רואה, אתה, אתה הולך
0: איתי למקומות האלה, אנחנו עושים את זה ביחד, זה כיף. לגמרי, ואני מקווה שיהיה לנו עתיד מאוד טוב עם זה, ואני מאוד מעריך אותך אישית. איזה חמור. וזהו, אני הייתי פה, צופים, אני הייתי משה, אנחנו מדברים פודקאסט, וזה היה עומר אפרת מהפודקאסט, מדברים פשוט.
1: <laughs> ואנחנו <laughs> היינו פה. ביי. חמוד, <laughs>